0: Остановились на том, что есть продукт, и продукт сотрудники, которые обслуживают клиентов, знать должны. Это характеристики его, функциональные, технические характеристики, сроки, цены, т.д. Плюс в плане того, насколько это может быть интересно нашему клиенту. Характеристики продукта, преимущества выгода для клиента. Когда сотрудники обучены продуктам, легко ориентируют, ориентируют клиента, это не только сервис, это еще и продажа к тому же. Дальше, следующий момент, который они должны знать, это стандарты и процедуры. Как у нас принято это делать на уровне компании. Обучили стандартов и процедур процедурам, делают хорошо. Не обучили, делают плохо. Поэтому, конечно, обучение стандартным процедурам – это важный момент, спорный. Дальше, следующий момент, это вопрос команды. Кто чем занимается у нас, по каким вопросам клиент нужно переводить. Не знаешь ты своей команды, начинаются блуждающие звонки. Знает наш сотрудник свою команду, он может целенаправленно управлять уже коммуникациями с клиентом. Дальше, следующий момент, как у нас принято себя вести, если возникла какая-либо конфликтная или проблемная ситуация. И вот На этом моменте я хотела бы остановиться чуть подробнее. Мы говорим о том, что в каждой компании существует свой стандартный шаблон действий, что нужно делать в ситуации проблемы, которая подразумевает в себя технологию выяснения проблемы, предложение вариантов решения и компенсацию в том или ином виде. Вот у нас есть определенный договор на срок поставки мебели, который я сделала. Вот у нас есть определенные варианты компенсации, финансовые, скидки, бонусы, это при случае задержки. И вот у нас есть факт задержки. Так вот, что я хочу сказать, что люди должны понимать, что им делать в ситуации, когда клиент недоволен. И обязательно нужно за три момента учесть. Какую технику я предлагаю взять за основу для того, чтобы разработать этот алгоритм? Техника, которая называется 3D. Она состоит из того, что когда ты решаешь Какую-то проблемную ситуацию клиента. Будь добр, получи у него три согласия. Первый момент: выясни, что у него за ситуация, в чем его проблема. Не приписывай ему ничего. А вот реально задай ему вопросы, что произошло, что он хочет получить, кто виноват, если эти факторы важны, то соберите с него максимум информации. И задай вопрос: правильно ли я понял вашу ситуацию? Если он согласен, да, вы меня правильно поняли. Приступай к следующему. Предложи ему варианты решения. Мы вам в этой ситуации можем предложить либо финансовую компенсацию, либо бесплатную доставку, либо бонусы на ваш счет. Какой вариант вас устраивает? Меня устраивает вариант бонусов. Итак, мы с вами приняли вариант бонусов. Да, говорит клиент, озвучивает на второй да, что вариант предложения решения, который мы вам озвучили, его устраивает. И третий момент. Предложи проверить, клиент остался в итоге доволен или нет. Он остался доволен тем тем вариантом решения, которые ты предложил. Или до сих пор не учился, какие-то вопросы, какие-то сомнения возникают. Итак, техника 3D. Получи согласие, что ты правильно понял. Получи согласие, что твое решение устраивает. И получи согласие, что все в порядке клиент в итоге остался доволен. Не надо не оправдываться, не надо не приписывать к клиенту думать за него, не надо каких-то стандартных решений предлагать ему, не надо за него его счастливить. Вот есть три да, которые нужно получить от него. Ну, пожалуйста, получи. Но вопросы компенсации мы с вами обсуждали в курсе 10 аспектов качественного сервиса. В каждой компании они свои, сотрудники должны знать, что они могут делать для того, чтобы компенсировать неудачный опыт клиента, а что делать нельзя ни в коем случае. Как только сотрудников научил, что нужно, как говорить, какие фразы, с чем компенсировать, все. Ситуация конфликта с клиентом, вопрос уже подряд сам собой. Дальше, знание. У нас еще добавляется знание себя, своих сильных и слабых сторон. Почему это важно? Потому что все равно психология никуда не деться. Бывают клиенты, которые мне кажутся сложными. А Друго сотрудников службы оказаться не будут, потому что не бывает сложных клиентов, бывают бестолковые сотрудники, которые не могут найти общий контакт с клиентом. И вместо того, чтобы создавать на пустом месте межличностный конфликт, может быть, нужно пригласить, попросить коллегу. Ты поможешь мне, я помогу тебе в следующий раз. Или наоборот, коллега испытывает какую-либо помощь в общении с клиентом, ты знаешь, что это твой клиент, ты можешь его обслужить, ты можешь ему объяснить, договориться с ним, значит цель ответственность на себя в решении от этой ситуации. Как только ты перестаешь чувствовать себя, свои возможности, ты становишься в сервисе неуспешным. Поэтому вот, пожалуйста, знания. Вот, чему, пожалуйста, чему можно учить, таким образом можно расстраивать тренинги в плане, приводных сотрудников. Права и обязанности сторон, продукты, стандарты и процедуры, команда, алгоритм действия в конкретных ситуациях и основы командного взаимодействия. Ну, не мудрость, и а Едем дальше. Следующий важный момент с точки зрения сервиса, с точки зрения контроля, выполнения сервиса в компании, это то, что называется ответственность. Только ответственные люди могут обслуживать клиентов, у которых есть ощущение следующее, ощущение навыки, установки, знания. Следующее. Выполнение взятых на себя обязательств. Можно сказать, как в поговорке, да, пацан сказал, пацан сделал. Вот Сервис ⁇ это пацанский. Если ты не можешь что-то делать, надо обещать лишних обещать, надо лишних надежд клиенту давать. Потому что тем самым ты управляешь ожиданиями клиента. И очень многие непрофессиональные сотрудники, они в данный конкретный момент выступают в клиенту, соглашаются, ну да, да, конечно, мы это сделаем, для того, чтобы уйти от конкретного разговора. И вот невыполнение взятых на себя обязательств ⁇ это уже у нас не сервис. И сейчас я сказала, другой парень пусть раскрелывает. И очень важно, что транслировать на уровне группового взаимодействия. Когда у нас цепочка обслуживания клиентов происходит, я здесь пообещаю, а там разберутся. Да? Я здесь пообещаю, я себя в городе пообещаю, в а другом городе пусть разбираются, когда доставят. Вот это вот некомандность и э, это безответственность, безалаберность. Если я уже дал обещание взятое, не только взятое мной, обязательства, обязательство всей компании взятое обязательство. Я отвечаю за себя и за того парня. Отсюда следствие. Как только мы начинаем перекладывать ответственность на других, мы начинаем клиента раздражать. Если поставщики у нас плохо работают, значит, у них поставщиков. Если у нас внутренние проблемы, значит, надо решать, а клиенты их не озвучивают. То есть никаких обвинений других людей у нас не звучат. Это запрещено. Отсюда вывод такой, что мы принимаем, вывод, принимаем только те обязательства, которые выполним, можем, выполнить можем. Или мы предлагаем альтернативу. Два варианта существуют: либо мы говорим, да, я это сделаю, тогда открою бизнесу, но это нужно сделать. Либо мы предлагаем другие решения. Все очень просто, да? И четвертый вывод из этого правила за ответственности в том, что мы отвечаем за результат клиента, что он получает, неважно, в каком отделе ты работаешь инженерном отделе, в производственном, в отделе сервиса, отделе продаж, мы все работаем, то чтобы этот клиент обращался к нам еще и еще, свои денежки приносил только в нашу организацию, еще давал хорошие рекомендации. Поэтому мы отвечаем перед клиентом всей командой. И важно, ты вовлечен в данный конкретный процесс или не вовлечен. Поэтому такое ключевое слово с точки зрения наших взаимоотношений с клиентом – это слово «мы». Так, Итак, мы с вами рассмотрели основные наши семь факторов сервисного поведения, еще раз их проговорю, это то, что называется у нас приветливость, как положительная реакция на социальные контакты, это спокойствие, как управление своим эмоциональным состоянием, это внимание к деталям, как щепетильность и аккуратность, это… Проактивность, как активность в оказании помощи, принятие этой позиции, желание другому человеку помочь. Это вежливость, как соблюдение определенных стандартов, норм и правил этикета. Это то, что называется знание, как профессионализм и ориентация в своей деятельности профессиональной. И седьмой момент, это то, что называется ответственность, как выполнение принятых на себя обязательств. Вот мы с вами смотрели, а дальше вы можете использовать их в совершенно различных целях. Первый момент вы берете и превращаете их в листок для собеседования. И когда менеджер по персоналу проводит собеседование, он оценивает, насколько приветлив, насколько внимателен, насколько предлагает помощь, насколько соблюдает вежливые стандарты этикета. Поэтому эти стандарты, то, что мы с вами обсудили, все эти не говорю. Итак, те компетенции. Все эти факторы сервисного поведения, во-первых, мы можем использовать для оценки сотрудников при приеме приеме на работу и тем самым фильтровать тех людей, которые не могут обслуживать клиентов, не допускать их в свой коллектив. Первое. Второе. Берем эти компетенции и превращаем их в обучение для сотрудников. Чему учить сервисный персонал? А вот тому учить. Как быть приветливыми? Как сохранять спокойствие? Как проявлять внимание деталям, что важно, какие детали есть мелочи в нашей работе важные. И туда и т.п. То есть у нас уже вот эти компетенции превращаются в тему обучения для сотрудников. Аттестацию проводить и аттестацию, и оценку. Почему? Что оценивать? Кроме того, что знает он меню или не знает. знает он описание продукта, не знаю, да вот это вот и оценивать. И вот тебе, пожалуйста, ролевые игры на основе этого строятся, и эм, аттестационные бланки на основе этого разрабатываются. Поэтому это хороший инструмент для того, чтобы каким-то образом разработать единое видение внутри своей компании, что для меня есть качественный сервис. И мне очень бы хотелось, бы, чтобы вот эта методика «7 факторов сервисного поведения» добавила то, что мы с вами делаем это «10 аспектов качественного сервиса». Это и стандарты обслуживания клиентов, и технологии обучения персонала. В совершении своего курса я хотел бы вас поблагодарить за внимание, с которым вы изучили этот материал, эти технологии. Хотелось бы пожелать, о том, чтобы это был не просто просмотр и интересное времяпрепровождение, мне хотелось бы, чтобы эти технологии интегрировались в систему отбора и выбрали только тех людей, которых хотите, чтобы те люди, которые к вам приходили в организацию работать, получали обучение не только по продукту, не только по компании, но еще и понимали, что вы от них хотите с точки зрения обслуживания клиентов, для того, чтобы вы регулярно отслеживали, отсматривали, контролировали ваших сотрудников. Ну и, конечно же, мне хотелось бы, чтобы вы были для них образцом. И когда возникал вопрос, у кого нужно учиться с точки зрения обслуживания клиентов, они всегда учились у вас, потому что вы вежливый, потому что вы спокойны, потому что вы приветливы, потому что вы ответственны, потому что вы активны, потому что вы вежливы. Вот, что мне хотелось бы, чтобы было после моего курса. Еще раз спасибо вам за внимание. До свидания.